0: Bom dia a todos, você que nos acompanha pelas redes sociais, pelos canais da nossa igreja. Eu sou Carlos Ken, pastor auxiliar da Catedral de Ovo Maranata, no Vinhares. E hoje eu vou ministrar sobre a eficácia, o poder da Palavra de Deus para nos ensinar no caminho da verdade, o caminho da verdade. Como introdução dessa mensagem, eu quero ler um texto que está em Gênesis capítulo 2, versículo 7. E diz o seguinte... E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Ou seja, Deus inspirou, puxou vida de dentro de si e soprou para dentro do homem que estava criando. Nenhuma ação de Deus fica sem retorno para ele. Isso significa dizer que Deus não somente soprou, mas ele respirou. ...perto daquele homem que até aquele momento era apenas uma obra sem vida. Mas quando Deus sobra a sua vida para dentro daquele ser, ele recebe a vida de Deus e se torna alma vivente. Depois o Criador libera palavras sobre esse homem, dando-lhe capacidade, autoridade, autonomia para fecundar, para multiplicar, para governar e para dominar a terra. Mas... Sabemos que o primeiro homem inspirou, inalou mentiras, ilusões, enganos. Tudo isso veio para o seu interior e ele morreu espiritualmente. Contudo, o Criador, não aceitando essa condição de morte espiritual do homem, envia a palavra para penetrar no interior desse homem, trazendo de volta a vida espiritual essa palavra que nos traz vida espiritual não é mais um sopro de Deus, é o próprio Filho de Deus, que se revela como a palavra, o verbo, a ação de Deus que fez todas as coisas. Vejamos um texto que está em João 1, de 1 a 3. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. No mesmo capítulo 1 de João, lá no versículo 14 diz, E o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como glória do nigêndio do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é a palavra de Deus. É a ação de Deus, a ação que Deus deu ao homem como vida, ao primeiro homem e a todos os homens. A palavra, a vida de Deus, continua sendo Jesus para dar vida ao homem. Isso deve nos fazer compreender que o homem que ainda não respirou, não inalou a palavra de Deus para dentro da sua vida, aos olhos de Deus, ele ainda é espiritualmente morto. Esse homem não tem vida, porque a vida de Jesus e a palavra ainda não foi oxigenada dentro desse homem. A respiração, que é a dinâmica de inspirar e de expirar, o ar natural tem o efeito de oxigenar o nosso pulmão e nos manter vivo. A palavra que hoje vem para dentro de nós pelo espírito Espírito de Deus, ela tem o poder também de oxigenar uma nova vida. Além de uma nova vida, a palavra tem o poder para ensinar, para repreender, para corrigir e educar a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração e o nosso espírito. Você que já tem a palavra e o Espírito de Deus, não deixe de inspirar, de respirar essa palavra de vida. Não deixe de oxigenar a sua vida com o Espírito que Deus te concedeu. Como se inspira o ar para os pulmões para não morrermos, assim devemos inspirar a palavra da verdade para dentro da nossa vida. Esse é o tema da nossa mensagem, a eficácia da palavra de Deus. Veremos como ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e educar, e assim levar o homem criado à imagem e semelhança de Deus para um nível de excelência enquanto ser, tornando-o habilitado para toda boa obra. E o texto que eu embaso essa ministração está em 2 Timóteo 3:16 e 17, que diz, Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e útil para o ensino, para repreender, para correção e para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Os princípios, os valores que vieram da boca de Deus e que estão contidos nas Escrituras Sagradas, são proveitosos e eficazes para ministrar e ensinar a verdade. Eu sei que reconhecer que existe uma verdade absoluta, um conhecimento, uma sabedoria maior do que toda a ciência, sabedoria, conhecimento que o homem já adquiriu é muito confrontador, é muito humilhante. Mas é também libertador, porque o homem não pode conhecer, o homem não pode criar, ele não pode ser nada que não seja a partir daquele que já existia antes que tudo foi criado. O homem não é pré-existente, ele é um ser criado. Portanto, não tem competência e sabedoria para criar nada que seja novo. Antes do homem criado, a criatura, definir a sua verdade, um ser pré-existente já havia definido a sua verdade, e uma verdade como sendo absoluta. Mas o homem, esse ser frágil, que não sobrevive sem o outro, que não pode acrescentar um dia sequer para a sua vida, diz com base na sua pífia sabedoria que a verdade é relativa. Se a verdade é relativa, por que será que o homem é tão desbossolado, tão desencontrado, tão perdido? Por que será que o humanismo, o pluralismo, o relativismo tem distanciado o homem de si mesmo, da vida e das pessoas? Se o homem é um centro... Por que, que ele está descentralizado? Se há tantas verdades, por que as pessoas estão cada vez mais transtornadas, em pânico e depressivas? Vejam o que diga Romanos 11, 33 a 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas eternamente. Amém. Existe uma sabedoria, um conhecimento, uma mente, juízos e caminhos para o ser humano e para a vida que, sem o Criador foge a compreensão desse homem eu acho curioso como os filósofos, os sociólogos os cientistas sociais ignorando a verdade de Deus a verdade do Deus criador, conceitubam a vida analisam um o comportamento humano, definem a complexidade da composição humana do que seja vida, morte felicidade, sem considerar que o homem é finito o homem anda em círculo quando Deus o chama para andar numa linha reta. O homem anda por veredas, por atalhos, quando Deus o chama para andar no único caminho. E o Deus Criador, ele vem e afirma que as Escrituras Sagradas, essa coletânea de livros antigos que muitos não consideram, condenam, ridicularizam, ele diz que essa palavra é viva e ela é eficaz. Ele declara que a sua palavra é proveitosa para ministrar e ensinar a verdade, porque ela foi inspirada por ele, apesar de ter sido escrita por homens, homens falhos e pecadores. Mas fica uma pergunta para nós. Se não fosse o homem criado à imagem e semelhança de Deus, quem escreveria os livros da Bíblia? E ele ainda afirma o Senhor que a sua palavra tem poder não somente para ensinar a verdade, mas também para repreender o mal, condenar o erro. Ela é poderosa para corrigir as faltas, para endireitar, para disciplinar, instruir, ensinar a maneira certa do homem viver. E também para educar o homem a viver de maneira justa. E aqui nós temos a primeira verdade que o homem precisa aceitar. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Nós temos aqui o termo inspirada, que vem de inspiração. A palavra que saiu da boca de Deus e que está registrada na Bíblia, não é como a inspiração de um poeta que se inspira, que se encanta com a natureza e escreve uma bela poesia. Não. A palavra de Deus não é como a inspiração de um compositor que se inspira na natureza, nos sentimentos, para compor uma bela música. A palavra de Deus não é como a inspiração de um artista plástico que se inspira no belo corpo masculino ou feminino para criar uma obra. Todas essas criações são inspirações naquilo que já foi criado. Nada é novo. Inspirada por Deus, a palavra. No grego, essa palavra é uma única palavra composta de duas palavras, teus, que significa Deus, e pneu, que é respirar. E respirar é uma ação de inspirar e expirar. Nisso consiste a respiração. Essa é a primeira verdade que o homem precisa crer se quiser ter vida, se quiser sair da morte espiritual. Toda palavra, toda escritura foi divinamente inspirada por Deus. Na verdade, a palavra é inspirada nele mesmo, no próprio Deus. Você que já conhece a palavra, como você tem sugado, como você tem puxado, respirado as verdades bíblicas para dentro de você, do seu coração, para o pulmão da sua alma. Como você deixa o Espírito operar, agir, ministrar a palavra da verdade dentro de você, do seu coração, da sua alma? Quando você lê a palavra, ouve uma pregação, ou quando você é instruído, você é exortado, corrigido, não há aconselhamento. Você deixa o Espírito trazer vida para as áreas secas e mortas da sua vida? A nossa relação de intimidade com a palavra da verdade, com o Espírito de vida, reflete quem nós somos. Mas a falta dessa relação de intimidade com a Palavra e com o Espírito também vai refletir aquilo que nós não somos. Aquilo que nós ingerimos, aquilo que nós comemos, reflete na nossa saúde. Aquilo que fazemos entrar na nossa mente vai refletir naquilo que nós vamos pensar, as nossas convicções. Aquilo que fazemos habitar no nosso coração vai determinar os nossos sentimentos, comportamentos e até o nosso estilo de vida e destino. Então, eu te aconselho a respirar dia e noite a palavra de Deus que foi divinamente soprada pelo seu Espírito para dentro do homem. Não tenha uma relação rasa, indiferente, subjetiva, racional com a palavra de Deus, porque ela foi inspirada. Ela foi soprada pelo Espírito para entrar no interior, no íntimo, e nos trazer vida. Tenha também uma boa relação profunda e íntima com o Espírito Santo que habita em você e que deseja dar vida a essa palavra que chega no seu interior. Segunda verdade que eu quero trazer para você nesse texto de 2 Timóteo 3,16, é que Paulo diz que essa palavra ela é útil, ela tem uma utilidade. Aliás, ela tem múltiplas utilidades. Tem muitas coisas que nós deixamos entrar na mente, na nossa alma, no nosso coração, que não tem utilidade nenhuma. Achamos útil que o namorado, o noivo, o esposo, a mídia, a cultura, esse sistema, o que eles sopram nos nossos ouvidos. Mas nós não achamos útil o que a palavra diz a nós e sobre nós. Ouvimos até o sopro, a voz do inimigo muitas vezes. O que é útil? O que é proveitoso nesse mundo para gerar saúde emocional, vida espiritual e a sua identidade? Tudo nessa vida passará, mas a palavra permanecerá para sempre, porque ela é viva, útil, proveitosa e tem efeitos eternos. Olha o que diz Isaías 48, 17. Diz o Senhor, o nosso Redentor, o Santo de Israel, é o nosso Senhor, nosso Deus que nos ensina o que é útil e nos guia pelo caminho que devemos andar. Pedro fala que a profecia não foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos falaram inspirados pelo Espírito. Está na carta de 2 Pedro 1, 21. A terceira verdade que eu quero trazer para você nesse texto é exatamente a utilidade prática dessa palavra. Ela vai te ensinar... Ela vai ser útil e proveitosa para ensinar a verdade, repreender o mal, corrigir os erros e te educar na justiça de Deus. Vou reler para você o texto. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Todos nós precisamos ser ensinados repreendidos, corrigidos e educados, em diferentes aspectos, áreas e fases da nossa vida. O homem foi criado com uma capacidade excepcional de mudança, adaptação e readaptação. É indispensável, então, que esse homem venha a se adaptar-se às transformações que a vida lhe impõe. Nossas experiências de vida nos levam a desenvolver princípios que irão conduzir o nosso caminho até o nosso destino. Está aberto a mudanças e buscar adaptar-se, adaptar as adaptar oportunidades. Eu tenho que pegar as oportunidades para que eu tenha êxito nessa vida e não fique estagnado. Por exemplo, essa pandemia tem nos ensinado, corrigido, nos reeducado. Estamos valorizando o que antes desprezávamos. Estamos desprezando o que antes valorizávamos. Estamos mudando antigos conceitos adquirindo novos hábitos, ressignificando muitas coisas. E é muito deplorável, nesse tempo, ver interesses políticos, econômicos e ideológicos em detrimento do direito à vida. O homem precisa mudar, porque ele está se destruindo. E a palavra de Deus, ela tem esse poder para nos corrigir, nos ensinar, nos repreender, nos educar. E ela vai ensinar qualquer um que der ouvido. Como a Palavra de Deus pode ser útil ao homem para ensinar, repreender, corrigir e educar naquilo que é justo? Se o Espírito, através da Palavra, quer nos ensinar, é porque nós estamos sendo ignorantes em algumas questões. Se o Espírito, através da palavra, quer nos repreender, é porque nós estamos na iminência de cometer um erro, estamos mergulhados em algum erro ou já estamos totalmente no auto-engano. Se o Espírito, através da palavra, quer nos corrigir, é porque nós temos transgredido, pervertido alguma coisa. Se o Espírito, através da palavra, quer nos educar na sua justiça, é porque precisamos de educação em alguma área da vida que nós temos sido mal educados. Vamos ver como a Palavra de Deus pode nos ensinar, repreender, corrigir, e educar e assim nos levar para um nível de excelência enquanto ser. A Palavra de Deus ela é útil, útil para nos ensinar. Olha o que diz em Romanos 15, 4. Porque tudo o que Dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Se Deus quer nos ensinar a verdade é porque nós estamos no caminho de mentira. Você tem reconhecido algumas mentiras na sua vida? Se Deus quer nos ensinar sobre a luz, é porque nós estamos de repente em caminho de trevas. Você precisa admitir que de repente você está em densas trevas. Se Deus quer nos ensinar a sermos santos, puros, é porque estamos de repente sujos, contaminados com a impureza, com a imoralidade, com a perversão. A imoralidade, a perversão tem aprisionado e adoecido muitas pessoas. Olha o que diz Jó 36, 22. Eis que Deus é excelso em seu poder. Quem ensina como Ele? Em vários salmos, Davi pedia, Senhor me mostra e me ensina o caminho. Por que isso? Porque nós somos cegos, desnorteados. Mas Deus nos mostrou um caminho, que é Jesus o único caminho reto e perfeito que lhe agrada para chegar até Ele. O Espírito quer nos ensinar a andar e nos manter nesse caminho, porque a Palavra diz que, para o homem, muitos caminhos são justos, são bons, são corretos, mas, na verdade, são caminhos de morte. 1 João 2, 24, 25 diz que o Espírito nos ajuda a permanecer em Jesus, que é a vida de Deus oferecida ao homem. O Espírito Santo ainda nos ensina a ter discernimento, a adquirir seus frutos, suas virtudes. Todo aquele que é sábio tem um coração ensinável. Segunda verdade que eu quero trazer para esse, esse texto aqui, a palavra é útil, útil para nos repreender, para repreender o mal, condenar o erro que está em nós, ou não há maldade no seu coração. Eu vou ser uma pessoa que não precisa de repreensão, se o Espírito quer nos repreender, é porque deixamos de fazer uso da palavra e estamos na iminência, prestes a ferir princípios e praticar a maldade. Provérbios 1, 23 diz o seguinte, Atentai para minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu Espírito e vos farei saber as minhas palavras. Eu te pergunto nessa manhã, esse Espírito já foi derramado sobre você? Ele é abundante no seu dia a dia? Tem mudado a tua mentalidade caída? Tem mudado a tua vida? O que rejeita a instrução, menospreza a sua própria alma. Mas o que escuta a repreensão, adquire conhecimento. Provérbios 15, 32. O caminho para a vida é daquele que guarda a instrução, mas o que deixa a repreensão comete pecado. Comete erros? Provérbios 10, 17. O que ama a instrução, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. Provérbios 12:1. Você tem sido estúpido na sua vida? Não seja estúpido como Saul, que não quis ouvir a repreensão do profeta Samuel. Não seja como Ananias e Safira, que não quiseram atender a repreensão do apóstolo Pedro. Jó disse algo muito interessante lá no capítulo 20, versículo 3. Eu ouvi a repreensão, quem me envergonha, mas o Espírito que me deu entendimento responderá por mim. Quem responde por você diante de Deus? O que estamos fazendo com o Espírito de entendimento? Quando nós somos repreendidos dentro da palavra? Diz o Senhor em Apocalipse 3,19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Se você não aceita a repreensão de Deus, é porque você ainda não entendeu a profundidade do seu amor e, consequentemente, não tem zelo nem para com a sua própria vida. Porque o homem que muitas vezes, repreendido, endurece o seu coração, endurece a serviço, de repente será destruído sem que haja remédio. Provérbios 29.1 Você conhece alguém? que de repente perdeu a sua vida porque não aceitou as muitas repreensões dos seus pais, por exemplo? Terceira verdade desse texto. A palavra de Deus é útil para nos corrigir. Corrigir erros, as faltas, nos endireitar. Provérbios 3, 11 diz, Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaieis quando por ele fores repreendido. E Jó 5, 17 diz, Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. Não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso. Você quer ser feliz? Atente para a repreensão de Deus. O que estamos fazendo com a repreensão de Deus nesses dias? Não estaria Deus nos repreendendo nesses dias de pandemia? De isolamento social? De morte? Como anda a sua vida? Errante? Desregrada? Desregrada? Sua vida tem sido marcada por sucessivos erros? Cuidado. Provérbio 6, 23 diz, porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz. As repreensões da correção são os caminhos da vida. Hebreus 12:11 diz: E na verdade, toda correção ao presente não parece ter motivo de alegria, senão de tristeza; mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. O valor da correção recebida hoje produz alegria e paz amanhã. Quarta verdade: a palavra é útil para nos educar na justiça, para disciplinar, nos instruir, nos ensinar na maneira justa de viver, ou seja, o homem sem ensino da palavra, ele é sem educação. Ele é mal educado. Pessoas sem educação ou mesmo mal educadas costumam ferir e transgredir a liberdade e o direito das pessoas. Você já teve o seu direito transgredido? Eu pergunto para você. Você achou justo? Não é justo. A palavra é útil para nos educar na justiça. Naturalmente, o homem tem justiça própria. Ele tem a sua própria justiça. Ele é muito facilmente juiz do outro. Não dá para ser justo sem a palavra, sem o Espírito. Não dá para conhecer a verdade de Deus sem o Espírito. Não dá para ser justo sem conhecer a justiça de Deus. Olha que texto maravilhoso que está em 1 Coríntios 2, de 11 a 14. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele habita. Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus... A não ser o Espírito de Deus, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas de Deus que nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais." Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucuras, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Os instruídos e educados pela Palavra de Deus são convencidos pelo Espírito no tocante ao pecado, à justiça e ao juízo. Está lá em João 16, 8. Se Cristo está em você... O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça de Deus. Não é justo estar em Cristo e continuar com o mesmo modo de viver de outrora. Precisamos nos esforçar para sermos instruídos e educados na maneira correta de viver. Não dá para ser filho do rei e ser injusto, ser mal educado, ser à toa, digamos assim. Os que vivem como instrumento de justiça... Não apresentam mais os membros do seu corpo ao pecado, porque eles foram libertados do pecado e foram feitos servos da justiça. Está lá em Romanos 6, 13 e 18. Temos até que deixar as preocupações com as coisas do dia a dia e buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, pois não é mais justo continuar se preocupando com as coisas terrenas em detrimento das eternas. Está lá em Mateus 6, 33. Os educados, pela justiça de Deus, pela justiça do reino, não julgam mais pela aparência, mas segundo uma reta justiça, como está em João 7, 24. Eu lhe pergunto, você já julgou ou foi julgado com base na aparência? É justo? Não foi justo. Para encerrar nossa ministração de hoje, eu trago a quarta, a quarta e última verdade. A palavra nos deixa aptos... Capacitado para boas obras, para boas ações, depois de ensinados na verdade, corrigidos, repreendidos e educados na justiça, estaremos aptos para praticar as boas obras. Efésios 4, 24 diz, devemos revertir do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. E mais, devemos ser firmes na justiça, seguir a justiça cheios do fruto da justiça, praticar a justiça para alcançar as promessas. Precisamos ser tratados pela palavra e pelo Espírito, pois isso é útil e proveitoso para nos ensinar, repreender, corrigir e nos educar. Assim, nos tornaremos o que? Filhos, discípulos, aptos, equipados, capacitados e plenamente preparados para as boas obras, para as boas ações. As boas obras, as boas ações... São realizadas por discípulos que se submetem ao ensino, à repreensão, à correção e à educação da palavra da justiça. Você quer amadurecer? Você quer ser transformado? Quer dar frutos? Quer ser usados? Quer ser usado por Deus nesse tempo tão difícil? Deixa a palavra e o Espírito te ensinar, te repreender, te corrigir e te educar na justiça de Deus. Amém. Que essa palavra encontre espaço no seu coração e que Deus te abençoe.